0: 이 방송은 기억하고 싶은 문장을 쉽게 저장하는 원센텐스에서 제작하고 있습니다. 구글 플레이에서 원센텐스를 검색하세요. 전주에는 혼자 2박 3일로 제주도를 다녀왔는데요 가는 곳마다 중국 관광객들이 진짜 막 넘쳐나는 거예요 근데 관광객만 많은 게 아니고 지금 중국이 보유한 제주 땅이 여의도 면적의 두배 넓이 정도 된다고 하더라고요 아 이러다가 정말 중국 땅이 되는 게 아닌가 아, 여행하는 내내 머리 시키러 간 건데 걱정을 정말 많이
1: 했어요.
0: 돈이 다가 아닌데 이렇게 막 팔아치워도 되는 건가요? 정부가 이제 좀 나서줬으면 좋겠습니다. 네, 우리 땅 제주를 너무나 사랑하는 미수춘 오늘 방송 문 열겠습니다. 여기는 두근두근 책방입니다.
1: I w i l t
0: them be w t h o u t me. c r e a t i n celebration. I will l t them p s 네 이번 주 어, 미스춘의 두근두근 책방 어, 이번 주에 선정한 도서는 이인하 작가의 영원한 제국입니다. 네 종미 씨, 종미 씨가 추천했잖아요. 네. 이 책을 왜 선택하셨나요?
1: 어, 이 책을 선택한 계기는 어, 제가 이거를 10, 지금으로부터 온 12년 전.
0: 12년 전? <웃음> 고딩 때? 네, 고딩
1: 때. <웃음> 딩때이 책이 저희 반그 뒤에 보면 책장 같은 조그만 책장이 있었어요. 학급 문고? 네, 네 음. 그런 게 있었는데 거기 이 책이 있더라고요. 그래서 음... 뭐지? 보긴 봤는데 어, 의외로 되게 재미가 있어서 정말 빨리 읽었던 책이었거든요.
0: 아, 빨리 읽히던 책이었어요 이게?
1: 네, 그 당시에는 네. 빨리 읽었습니다.
0: 아는 게 많았군요, <웃음> 그때는.
1: 어, 그리고 이 책이 특히 재밌었던 게 제가 저는 그때 국사 공부를 했었거든요, 선택과목.
0: 응, 음, 네, 네.
1: 그래가지고 그런 그 정조 시대 때이 책의 배경이 정조 정조 때니까 네. 그때의 그런 배경지식이 조금은 있다 보니까 음. 잘 읽히더라고요.
0: 내가 어려웠던 이유는 배경지식이 없었던 때문인 것 같아요. <웃음> <웃음> 네, 그러면 본격적으로 책에 대해서 이야기하기 전에 우리 이, 이인화 작가에 대해서 얘기를 좀 해볼게요. 종민 씨, 네. 어떤 작가인가요? 이인화 작가?
1: 어, 네. 이인화 작가는 어, 고향은 경상북도 안동입니다. 네. 네, 저와 동양입니다. 네, 네. 매우 좋은 동네를 <웃음> 살아왔죠. 그리고 서울대학교 국어국문학과를 졸업하시고요. 네, 어 1993년에 27살의 나이로 이 책, 음. 영원한 제국이라는 네. 책을 어, 발표를 하게 되고, 그리고 매우 음. 선풍적인 인기를 얻어서 음. 거의 뭐 100만 부 이상, 네
0: 빨리? 베스트셀러라고, 네. 알려져 있는데도 뭐 저희는 잘 몰랐지만
1: <웃음> 옛날 책이다 보니까 잘 모를 네. 수 있죠. 어 그리고 어이 책이 워낙 인기가 많았나 지다 보니까 2년 뒤에 바로 영화화가 됐어요. 음. 뭐 조재현 씨, 뭐 안성기 씨 그리고 김혜수 씨도 나온, 나온. 동일한
0: 제목으로 네. 영화가 됐던 거죠.
1: 네, 네 그렇죠. 그리고 이인화 작가의 다른 소설로는 시인의 별, 인간의 길, 소원의 향기라는 책들이 있습니다.
0: 음, 아직 다 읽어보지는 못했는데 이 영원한 제곡을 읽고 나니까 작가에 대한 호기심이 좀 생기긴 했어요
1: 네 저도
0: 네, 엄청 천재적인 작가라는 생각이 들었어요 이분의 이 방대한 <웃음> 역사 지식에
1: <웃음> 그렇죠 이걸, <웃음> 27살에
0: 네 27에 <웃음> <스물 일곱에 웃음> 이 <웃음> 책을 썼다는 것 자체가 아, 정말 대단하다라는 생각을 저뿐만 아니라 네. 많은 문인들이 했더라고요 <웃음> 그렇죠. 네, 나중에 또한 번씩 다 읽어보고 다음 편에서 또 다른 작품을 한번 다뤄봐도 좋을 것 같아요. 네네. 네. 근데 이 책이 쓰여진 계기가 되게 독특하더라고요. 어, 이이인나 작가가 일본에서 유학 중일 때? 유학 네. 중인 아, 네. 거죠? 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 고서를 하나 발견을 하게 됩니다. 동양문고라는 곳에서 어, 아주 구석진 곳에 너덜너덜해진 아주 낡은 책을 하나 발견하게 되는데 그 안에 내용들이 기가 막혔던 거죠 음, 그렇죠. 뭐에 대한 내용이었죠? 어, 그 안에 있는 내용은?
1: 그 내용이 정조가 독사을 당했다
0: 네, 아직까지도 밝혀진 건 아니지만 어, 아주 유력한 정설로 남아있는 정조의 독살설에 관한 내용이 있고요 그 책이 훼손이 되면서 중간에 또막 사라지고 일부 내용들이 음, 그렇죠. 그리고 이 인물 자체가 그취성록을 기록하고 있는 인물 자체가 실존한 인물인가 아닌가에 대해서 밝혀진 바가 없기 때문에 내용은 너무 재밌는데 이거를 역사적 사실로 추정을 할 수는 없고 그러기엔 또 정황이 또 불충분하고 그래서 이 작가가 그러면 이걸로 소설을 만들어보자 해서 쓰여진 게 바로 이 영원한 제국입니다. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 자, 거의 뭐 팩션이라는 장르를 만들어냈다라고까지 평가를 받는 책인데요 그렇죠. 네, 이 독특한 계기로 쓰여진 이 소설 어떤 줄거리를 갖고 있는 소설인가요?
1: 어, 네, 우선 이 소설은 어, 아까도 말씀드렸다시피 어, 정조 때를 어, 배경으로 하고 있어요. 그리고 네. 정조의 재위 마지막 해. 정조 24년 1800년 정월 17일
0: 그러니까
1: 네. 하루 동안 일어난 일을 이 소설로 담고 있습니다. 네. 그리고 주인공의 이름은 이인몽이라고, 하고, 이인몽이라고 네. 하고요.
0: 취성록을 기록한 사람으로 지금
1: 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 이인하
0: 씨가 네. 네 소설을 쓰게 된 거고
1: 그렇죠. 그리고 이분은 규장각의 대교라는 어떤 벼슬 관직에 있는 사람이에요. 네. 그리고 그 이인몽은 그 전날 밤밤 늦게까지 숙직을 합니다. 규장각에서 네. 그리고. 네. 규장각에, 규장각에서 그 17일 새벽에 일어나죠. 그런데 일어나자마자 매우 충격적인 보고를 받습니다. 네. 어, 바로 뭐냐면은 그 전날 밤 같이 숙식을 한 어, 규장각 도 검서관이라는 벼슬에 있는 사람의 어, 죽음을, 죽음을
0: 네. 네, 알게 되죠. 보고 받죠. 네, 네.
1: 그리고 그 어, 죽음을 소소은이 이몽이 이, 규장과 검사관에 대, 관련된 비밀을 풀어나가는 데서 시작을 하게 됩니다. 네,
0: 그 비밀을 우리가 조금만 캐자면 무슨 비밀이었죠? 어, 지금 이 장종호가 왜 죽었을까?
1: 네, 그렇죠. 네,
0: 그얘기를 그렇죠. 그 조금은 해줘야 될것 같아요. 네, 그렇죠.
1: 좀더 과정을 설명해 소설을 좀더 전개를 살기 나가는 그런 과정을 설명해 드리자면 네. 어, 주인공 이인몽이 이런 살인 사건 사건을 보고 받고 살인 사건인지 아예 그때는 몰랐죠. 네. 아무튼 죽음을 보고 받고 조사를 조사를 해야 되니까 음. 정조한테 이제 갑니다. 네. 임금한테 보고를 해야 되니까. 네. 근데 그 정조가 내가 그 전날 밤인가 뭐 아무튼 그 전에 장그 죽은 장종호라는 사람 그 검서관에게 네. 맡겨 놓은 책이 있다. 음. 그거를 몰래 가져와라. 음. 그거를 잃어버리면 안 된다. 가져와라라고 이인몽한테 비밀리에 부탁, 뭐 명령을 하죠. 네. 네. 그래서 그리고 생각해 보니까 이인몽도 그 죽은 그 죽은 장정호의 곁에서 어떤 책 이상한 책을 본거본 기억이 음, 나요.
0: 시체 옆에서 네, 그쵸, 네, 시체 책을 옆에서. 네, 본 거죠.
1: 네, 본 기억이 나요. 네. 그래서 급하게 돌아와서 그 책을 찾아보니까 그 책이 없어요. 그런데 음. 네. 문득 밖에서 어떤 인기척이 느껴지죠. 음. 그래서 어 얘를 잡으러 가. 잡고 나서 보니까 어떤 내시예요. 네. 네. 내시가 있어서 추공하려는 찰나에 그 내시가 어... 높은 무공의 소유자였나요? <웃음> <웃음> 그래서 막그 이몽을 기절시키고 도망을 치죠. 음.
0: 그럼 그 내시가 그 책을 들고 튄 건가요?
1: 네, 그런 셈이죠. 네. 네. 그런 셈이죠. 그리고 이몽이 그기절하잖아요 네. 정신을 차리고 그 내시를 또 찾으려고 보니까. 네. 어, 그 네시가 벌써 네시 내시 대장 네시감이라고 하는데 네시감에 음. 음. 의해서 처형이 됐대요 벌써
0: 아 그걸 들고 티인 네시가
1: 예 네, 그니까 그 제목이 뭐냐고 물어보니까 그 네시가 자리 그 네시가 원래 원래부터 자리를 자주 비웠었다 음. 네, 그래서 군기 뭐군기라 기강을 바로 잡기 위해 처형을 했다 본보기로 음. 음. 어, 이런 얘기를 듣게 되죠 그러니까 어그 이인몽이 딱 그때 아 이거 뭔가 더큰 힘에 의해서 돌아가고 있구나 이 사건이 음... 라는 걸 느끼게 됩니다. 음... 어 그와 동시에 또 다른 사건이 또 벌어지죠. 네. 어, 이임몽이 정조를 그 만나러 갈때 네. 그때 어, 자기 부하를 시켜가지고 그 당시 형조 참의, 참의로 있던 정약용을 데리러 오라 그래요. 그러니까 음... 사건 해결을 해야 되니까
0: 네. 어,
1: 그런데 그 부하가 정약용을, 정약용을 만나러 형조로 갑니다. 네. 네, 가보니까 갑자기 정략경이 어떤 죄수 조 명을 급하게 들쳐오고 막 나오고 있어요. 음. 그리고 그 부하도 정략경을 도와가지고 그 죄수 관병을 하고 이렇게 막 도와주고 있는데 알고 보니까 그 죄수가 그 죄수 중에 한 명이 네. 그 남자죠. 남자가 남인 세력의 그 우두머리라고 할수 있는 최이숙이라는 인물이에요. 네, 네, 네. 그리고 이 최이숙이 왜 잡혀왔는지 알고 보니까 이 최희숙이랑 그 최희숙과 동행한 여자 최수 그러니까 음. 두, 그두 명이 들어있잖아요. 그두 명이 서학, 네. 그러니까 그때 지금으로 치면
0: 카톨릭을
1: 네. 믿고 있다는 그 모함을 받은 거예요. 네. 그래서 잡혀왔죠. 삼일 전에. 그리고 감병하는 도중에 최희숙이 죽게 됩니다. 네. 그런데 죽으면서 최희숙이 이 이인몽의 이, 이, 이 부하한테 어떤 매우 중요한 말을 전하고 죽습니다.
0: 어떤 말을 전하나요? 어,
1: 뭐 자세한 건 책을 읽어보시면 나오겠지만 네. 거기에 선대왕의 금등지사를 뭐 전달해야 된다. 음... 뭐 이런 말을 남기고 싶습니다.
0: 선대왕의 금등지사를 전달해야 된다? 네. 자, 그러면 지금 스토리를 조금 정리를 해보자면 네. 이인몽이 어 갑작스러운, 갑작스러운 검사관의 죽음을 알게 되고 그렇죠. 그 죽음이 왜, 왜 이런 일이 벌어졌는지를 우선은 파헤쳐야 되는데 본인은 정조한테 그거를 보고하려고 가고 그리고 동시에 정약용을 불러서 이 살인, 살인인지 사실 뭐 타살인지 자살인지 모르겠는 이 죽음의 원인을 네. 정약용에게 묻고 싶었던 거죠
1: 네 그렇죠 음,
0: 네. 근데 지금 방금 말씀하셨던 그정혜경이 들처 없고 나왔었던 죄수 중에 한 명이 네. 어, 남인세력의 우두머리라고 했나요? 네, 맞습니다. 네, 그 사람이 어, 선대왕의 금등지사를 정조에게 전달해야 된다라는 메시지를 남기고 죽은 거죠. 네, 맞습니다. 음... 네. 그래서 이제 그 금등지사를 둘러싸고 계속 벌어지는 일종의 추리극이 되겠네요. 추리 네, 맞습니다. 내용이 되겠. 어, 사실은 이게 이렇게 저는 읽으면서 한 번에 스토리가 쫙 들어오지 않았는데 그 이유가 역사적인 배경을 전혀 모르는 상태에서 이 책을 읽으신 분들은 좀 어려울 것 같아요 네, 맞아요. 그래서 좀 우선 금등지사가 뭔지도 네. 모르겠고 정말 역사 속에 있었던 말인 건지 아닌 건지도 모르겠고 음. 그리고 왜 남인 세력과 어, 뭐그 뒤에 나오는 노론 이런 대립구도 이런 것도 어느 정도는 알아야 좀 재밌게 읽을 것 같아서 음, 네. 어, 우리가 좀 짚고 넘어가야 되는 배경이 있다면 역사적 배경이 있다면 음, 음. 뭘좀 말씀을 드려야 될까요?
1: 우선 어, 조선의 붕당정치에 대해서 설명해드리고 싶어요.
0: 소설 전반적으로 작용 가장 많이 하고 있는 배경 지식이죠?
1: 그렇죠. 가장 네. 큰 갈등 축이로 갈수 있죠. 네. 네. 어 정조 때 조선의 붕당정치는 매우 유명해가지고 다들 아실 거예요. 네. 하지만 정조 때에 특히 들어서 설명을 드리자면 정조 때에는 노론 벽파와 네. 남인의 대립, 대립 그 고도가 가장 큰 축이었다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 노론은 주자학에 입각해서 권력을 좀 분산시키고 어, 재상 위주의 재상 중심의 정, 음. 재상이 전국을 주도하는 신권 네, 정치를 정치. 네. 주장하죠. 반면에 남인은 어떤 강력한 왕권을 구축해서 왕이 개혁을 주도하는 음. 왕도 정치를 주장합니다.
0: 음. 정조는 어느 입장에 있었던 거예요?
1: 네. 정조는 남인의 입장이었죠. 왕권 네. 강력한 왕권을 바탕으로 네. 네. 그 개혁을 하려고 하는 네. 그런 입장이었죠. 네. 그러니까 지금으로 치면 노론은 조금 어, 보수 집권층, 음. 남인은 개혁파 음. 정도로 보시면 될것같아요 그리고 방금 말씀드렸다시피 정조는 어 강력한 왕권을 기반으로 개혁을 주도하려고 한 왕이었어요. 네. 그리고 이 정조의 이런 생각은 남인들의 그런 어 사상과 일치하는 바가 있었죠. 네. 그래서 남인을 포섭해서 같이 가려고 했었습니다. 네. 그리고 정조가 이상적으로 생각했던 나라가 주나라인데 음. 음, 소설의 제목이 영원한 제국이잖아요. 네. 이 영원한 제국, 제모, 아 제국은 정조가 이상국가라고 생각했던 주나라를 주나라. 의미하고 있습니다 네 붕당정치에 대한 설명은 여기까지 하고요 네. 그러면은 좀 금, 금등지사라는 금 것에 대해서 설명을 해주셔야 될것 같은데
0: 네 금등지사가
1: 어, 뭐 어떻게 시작된 거죠?
0: 어, 금등지사는 주나라 때 나온 건데요 이 주나라가 은나라를 멸망시키고 나라를 세울 때개국공신으로 무왕의 동생 주공 역할을 굉장히 크게 했어요. 그러다 보니까 주공 말고 다른 형제들이 이제 주공의 어떤 커지는 세력에 대해서 불안한 게 있었는데 시기가 되다 보니까 왕세자를 밀어내고 주공이 이제 본인이 왕권을 잡으려고 한다라는 말을 퍼뜨려서 결국은 주공이 사직을 하죠 그냥 자기 음, 어떤 섭정하고 있었던 상황에서 사직을 하고 떠납니다. 근데 이제 그때 당시에는 어 어떤 특별한 일들이 있을 때 나라에 천재재비이 있거나 그 이유를 알리려고 할때그 금등 안에 그런 어떤 역사적인 사실들을 써놓는 게 있었는데요. 어... 네, 그때 어,
1: 그게 책에 나오는 건가요?
0: 네, 책에 나오는데 제가 지금 찾아보고 있었어요.
1: <웃음> 미리 찾아보셔야 되는 거 아닌가요? 어, 죄송합니다. 어쨌든
0: 그 금등지사가 밝혀지면서 주공이 다시 그 복권이 되는 사건이 있었습니다. 그래서 지금 이 책의 소설에 등장하는 선대왕 마마의 금등지사는 이 주공이 남긴 주공의 금등지사처럼 영조가 남긴 거죠. 네 그렇죠. 네 영조는 뭐가 어그랬을까요?
1: 어 영조는 그 자신의 아들 사도세자를 네. 뒤주에 갇혀 갇히게 해서 죽이잖아요. 네. 그 근데 이 사조세자는 정조의 또 아버지이기도 하고 음. 네. 그런데 이 죽이게 된 과정이 이 책에서는 그렇게 설명을 해요 영조가 어떤 노론 세력의 어, 그 계력, 계략 혹은 모함 음모에 빠져서 이간질. 이간질에 빠져서 어, 자기 아들을 죽이게 된다 그리고 영조가 그 나중에 그거를 깨닫게 되죠 진실 그러면서 너무 억울해서 금등지사를 남기게 된다는 게 소설의 내용이죠.
0: 네, 그게 밝혀지면 노론 세력들은 처단을 당할 수 있는 위기에 그렇죠. 놓여 있기 때문에 그렇죠. 그 책을 누가 먼저 찾아내냐, 그렇죠. 네 그런 걸큰 줄거리로 쓰여진 추리 소설인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 네, 그럼 종민 씨는 이 책을 읽고 나서 네. 어떤 생각이 좀 들었어요?
1: 어, 저는 이 책을 읽으면서 여기. 는 아까도 말씀드렸다시피 갈등의 가장 큰 축이 남인과 그 노론의 네. 대립이잖아요. 네. 그러면서 지금 현재 우리 한국 사회에서 그 보수와 진보 측의 네. 그런 대립을 네. 좀 떠올렸어요. 네. 그리고 그들과 비슷하게 지금 현재와 비슷하게 그들 또한 그 남인과 남인과 노론 또한 자신만의 어떤 뚜렷한 이상이 있고 그게 옳다고 생각을 하고 있죠. 그렇죠. 네. 그리고 그 사람들이 사람을 죽고 죽이고 뭐또검을 쓰고 이것도 어떤 그런 자신의 자신들만의 선이 있기 때문에 선 네. 선이라고 생각하는 것들을 실행하기 위해서예요 무슨 뭐 부귀영화를 누리고 그런 뭐 이유 때문이 아니라 이상적인 국가를 세우고 싶어서인 거죠 결국 자신들이 생각하는 그거는 그것은 어, 주인공인 이인몽조차도 똑같아요 그러니까 주인공인 이인몽도 자신만의 생각 안에 갇혀있는 인물인거죠 그래서 결국은 어, 극한까지 가는 대립 많이 있었을 뿐입니다
0: 자기들이 이룩하고 싶은 나라의 이상향이 있기 때문에 결국은 본인들이 생각하는 선을 추구하면서 살려다 보니 대립을 한다 이런 생각을 하신 건가요?
1: 네, 그렇죠. 음. 그리고 저는 이 소설이 이, 이 소설의 주제가 그런 것 같아요. 여기 보면은 소설 보면은 어, 이인몽이 매우 강직하고 울고든 인물 로 묘사가 되곤 하잖아요.
0: 네, 충직한 인물이죠.
1: 그렇죠. 음. 그런데 저는 이 영원한 제국이란 소설이 소설의 주제가 어, 자신의 신념을 울고게 지키면서 그렇게 정직하게 살아가고자 했던 한 인물이 현실의 벽에 부딪히면서 그 꿈이 좌절되어가는 과정을 그렸, 그린 소설이라고 생각을 하거든요 음. 네. 그리고 그럼에도 불구하고 또 이인몽이라는 인물이 그렇게 이상적인 인물만 아니었던 것 같아요 음.
0: 어떤 의미에서의 이상적인
1: 거 어, 거죠? 소설에도 나오는데 이인몽 자신이 고백을 해요 어, 그 역시 공명심과 거칠애를 매우 좋아하는 인물이고 이물이고 음. 어자신만의 신념이 하지 신념이 있다고 할지라도 네. 어 이몽이라는 인물 자체는 지극히 현실적인 인물인 거죠. 음. 그리 그러다 보니까 어 그는 뭐 자기가 가지고 있는 능력 이상의 일을 해, 해내고 싶어 하고 네. 네. 이런 음. 모습을 보면은 결국 음. 이몽은 지금 현대 사회에서 우리가 살고 있는 소시민들 의 모습을 반영하고 있는, 있는 게 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다.
0: 저도 어, 소설을 읽으면서 사실 좀 역사적인 지식이 충분하지 않은 상태에서 읽으니까 좀 어려운 것도 없지 않아 있었지만 정조가 주나라의 모습을 보면서 그런 본인 스스로 되게 성왕이 되고 싶어 했었던 그 야욕을 봤을 때 네. 어, 항상 사람들은 그 과거에 대한 향수 내지는 그 과거에 일으켰었던 번영에 대한 그 욕심이들 있는 것 같아요. 그렇죠. 네, 그래서 어. 뭐 박근혜 대통령을 뽑을 때도 박정희 대통령이 일으켰던 음. 어떤 경제적인 부흥에 대한 그 어른들의 향수가 되게 크잖아요. 아,
1: 어, 그 매우 매우 민감한 주제네요. 아, 요 <웃음> <웃음>
0: 그러니까 네. 배불러 배고팠던 시절을 견디게 해준 대통령의 딸이기 때문에. 음. 거기서 느끼는 물론 저희 엄마도 되게 많이, 연민을 많이 느껴 하더라고요. 음, 그리고 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 그 박근혜가 박정희 대통령이 일으켰어 어, 박근혜라고 하면 안 되는구나. 박근혜 대통령이 그렇죠. 박정희 대통령만큼이나 어떤 우리나라의 지금 경제적인 어려움을 많이 타개해 줄수 있을 것이다 라는 기대감 같은 음. 것들도 갖게 했던 것 같고 네. 그래서 정조도 왕권을 강화하면서 본인이 주나라가 일으켰었던 그 어떤 주나라의 모습을 본인 스스로도 어떤 그런 제국을 만들 수 있을 거라 어떤 기대감이 있지 않았을까
1: 음, 네 그렇게 생각해 볼 수도 있겠네요 네, 네. 생각을
0: 해봤습니다 음. 근데 어, 뭐라 그럴까 이책 어떤 사람들이 읽으면 되게 재밌게 읽을 것 같아요?
1: 어, 저는 고등학생들
0: 고등학생들
1: 역사를 국사를 정의 선택하고 조민 씨의
0: 과거의 모습처럼 그렇죠 그렇게 (웃음) 학급문고에서 스스로 알아서 뽑아서 (웃음)
1: 그때는 저도 재밌게 읽었으니까 아마 그때 저 같은 아이들은 재밌게 읽지 않을까요?
0: 그러니까 역사라는 소재를 굉장히 흥미있어 하시는 분들은 정말 재밌게 읽을 것 같고 어, 그런 부분에 대해서 학습이 필요하신 분들도 역사를 공부하는 어떤 좋은 계기가 되지 않을까. 아, 이 그렇죠. 책을 소, 네. 어, 소설로서 접하면서도 역사적인 배경들을 알고 가면 훨씬 재밌게 읽을 수 있는 책이는 생각이 들었어요. 그리고 우리가 이 얘기를 꼭 해줘야 될것 같은 게 이제 앞에서 소설이 쓰여진 계기라든지 뭐 여러 가지 사건들을 설명했었던 것들 중에 나중에 이 책을 다 읽으시면 우리가 얘기했던 것과 다른.
1: 아, 네. 네. 하나의 반전이 있죠. 있죠.
0: 있어요. 네. 네. 그거를 염두해주시지 않으면 우리가 이상한 소리를 한 방송이 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 저는 작그 마지막에 작가의 <웃음> 말이 나오잖아요.
0: 음, 그래서 네네. 거기서
1: 그 반전을 알고
0: 네네. 정말 깜짝 놀랐어요. 네.
1: 네. 그렇.
0: 그거는 놀랐어요. 직접 읽으시고 네. 네, 읽고 아 이거구나. 네네. 네. 깨달으셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 아 그리고 저 한마디 더 있잖아요.
0: 네. 어
1: 누구에게 권하고 싶냐고 아까 여쭤보셨잖아요. 네. 저는 예전에 드라마 뿌리깊은 나무를 재미있게본 사람. 뿌리깊은 그
0: 나무의 배경은 정조 때가 아니지 않아요?
1: 그렇죠 세종 세종대왕 때죠. 네. 그런데 좀 작품의 플롯이 좀 비슷한 것 같아요. 음. 궁궐 안에서 일어나는 음. 살인 사건이라든가. 음,
0: 보질 그거. 않아서 몰라요. 그거는. 네.
1: 음. 뭐 어떤 두또 그것 또한 두 세력 간의 어떤 다툼에
0: 음.
1: 관한 작품이거든요.
0: 그리고 저도 뭐 권하는 거는 아니지만 뭐라 그럴까 이책 읽으면서 이제 방송을 준비해야 되니까 좀 그래도 좀 풍부하게 좀 알고 가야겠다 싶어서 이렇게 막 이것저것 찾아봤어요. 네. 근데 어떤 역사적인 관점에서 선왕들의 업적 같은 거늘 국사 시간에는 늘 그런 식의 공부를 했었다면 네. 어, 왕들 개인의 개인사나 어, 그 안에 있었던 정말 인간적인 사건들 이런 게다 이제 연류가 되어 있으니까 그런 거를 알아가는 재미도 되게 쏠쏠했던 것 같아요 아 그렇죠 네. 네, 네. 그래서 좀 왕을 꼭 왕으로서만 보는 게 아니라 네. 왕도 다 인간이잖아요
1: <웃음> 그렇죠 네. 매우 고정이 잘돼 있는 소설인것 같아요 음. 읽어보니까
0: 네. 어쨌든 정말 천재적인 작가에 좀 어려웠지만
1: <웃음> 네, 죄송합니다 네,
0: 좀 어려웠습니다 저는 네. 네, 흥미진진한 역사 팩션이었습니다. 네. 오늘의 원센텐스는 소설 영원한 제국에 등장하는 정약용의 한마디입니다. 과거란 강물처럼 흘러가버린 것 같지만 실은 철새처럼 영원히 돌아오는 것이다. 출간 직후 곧바로 베스트셀러 반열에 올랐을 만큼의 대중성과 어, 꾸준히 문인들의 호평을 받는 작품성 이 모두를 지닌 영원한 제국이었습니다. 더디 읽든 쉬일 읽든 어, 그 시간이 결코 아깝지는 않을 거예요. 아깝지 않은 그런 작품이란 데에는 이견이 없는 것 같습니다. 어, 그런데 제가 정말 인상적으로 다가왔던 것 중에 하나가요 이 작가의 프로로그에서 밝힌 감회였는데요. 음, 이인나 작가가 이 소설을 창작하면서 그 과정이 너무 외로웠대요 그런데 이 글을 쓰면서 어느 순간에는 이 소설 속의 주인공을 통해서 자기 자신의 모습을 발견하더라고요 그리고는 그 고단했던 과정을 통해서 이런 명언을 남겼어요 세상에는 분명 운명보다 더 강한 것이 있다 그것은 자기의 인생을 냉정하게 바라보며 동요하지 않고 운명을 짊어지려는 용기일 것이다 아, 이 운명보다 강한 용기 저도 간절합니다 (웃음) 네 저는 그러면 흥미있는 책으로 다시 인사를 드릴게요 여러분 우리 모두 두근두근